0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört den Predigtext aus dem Brief an die Hebräer im fünften Kapitel. Es ist die Epistel für den heutigen Tag. Wir hören sie heute einmal aus der Basisbibelübersetzung. Als Jesus hier auf der Erde lebte, brachte er seine Gebete und sein Flehen vor Gott mit lautem Rufen und unter Tränen. Denn der konnte ihn vom Tod retten. Und wegen seiner Ehrfurcht vor Gott ist er erhört worden. Obwohl er der Sohn war, hat er es angenommen wie ein Mensch, durch Leiden gehorsam zu lernen. So wurde er zur Vollendung gebracht. Seitdem ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihrer ewigen Rettung geworden. Amen. Liebe Schwester in Christus, lieber Bruder im Herrn, was ist eigentlich deine Leidenschaft? Ja, wofür brennst du? Wofür brennst du so sehr, dass du dafür bereit bist, vielleicht auf manche Dinge im Leben auch zu verzichten? Ja, was ist für dich vielleicht dein Herzensthema? Was ist deine Leidenschaft? Was bereitet dir das Gefühl der Erregung, wenn du nur daran denkst? Für den einen ist es vielleicht das Hobby, das Reisen, der Sport, die Natur, der Verein, die Musik. Für andere ist es vielleicht der Beruf. Ja, da gehen sie voll und ganz drin auf. Für andere wiederum vielleicht eine bestimmte Person oder gar die Familie. Oder aber deine Leidenschaft ist eine Idee, eine Überzeugung, eine politische Einstellung oder eine bestimmte Weltanschauung, diese oder jene soziale Bewegung vielleicht. Wenn man sich einmal genauer auf Menschen einlässt, dann stößt man über kurz oder lang ziemlich sicher auf die eine oder andere Leidenschaft bei diesen Menschen. Ja, wenn die Augen vielleicht anfangen zu leuchten. Nicht wahr? Selbst bei Menschen, die eher stille sind, die eher zurückhaltend sind, wenn diese plötzlich ins Schwärmen kommen, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass hier ein Herzensthema gefunden wurde. Ihr Lieben, das Wort Leidenschaft, das ist ein Ersatzwort für den Begriff Passion. Ja, bei dieser Frage, was ist deine Leidenschaft, könnten wir genauso gut formulieren, was ist deine Passion? So kennen wir es aus dem Englischen zum Beispiel, what is your passion? Und damit sind wir, ihr Lieben, mittendrin im heutigen Predigtwort. Wir feiern heute den Sonntag Judica. Dieser Sonntag wird auch der Passionssonntag genannt. An ihm steht die Passion Jesu nochmal besonders im Mittelpunkt. Und dieses Wort Passion, das kommt aus dem Lateinischen, passio, und bedeutet nichts anderes als leiden. Daher auch dieser Begriff Passionszeit. Es ist diese besondere Zeit des Jahres, des Kirchenjahres, diese Zeit der sechs Wochen vor Ostern, wo wir uns speziell die, das Leiden Jesu vor Augen führen und eben nochmal ganz besonders an diesem heutigen Sonntag Judika. Dass wir uns vor Augen führen, was für Leiden, was für eine Passion Jesus auf sich nimmt, die körperlichen, die seelischen, die psychischen Schmerzen, die er bis zum Tod am Kreuz erträgt. Ich möchte anhand des Predigtwortes heute auf diesen Zusammenhang zu sprechen kommen zwischen Leiden und Leidenschaft. Denn wie gesagt, das Wort Passion ist unter dem Begriff Leidenschaft in unseren heutigen deutschen Wortschatz eingegangen. Ja, das, wofür wir brennen, nämlich das, was unser Herzensthema ist, das bringt uns nicht zuletzt auch Leiden ein. Dafür sind wir bereit zu leiden. Das, was unsere Passion ist, lässt uns nicht selten leiden, weil wir dafür vielleicht auf manches verzichten müssen oder aber auch auf den Widerstand anderer Menschen stoßen durch unsere Leidenschaft. Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir heute auf die Leiden Jesu schauen und fragen, wozu lässt Jesus sich das eigentlich gefallen? Ja, was für eine Leidenschaft steckt hinter seiner Bereitschaft, sich freiwillig in die Hände seiner Feinde zu begeben? Was für eine Passion steckt dahinter, dass Jesus' Misshandlung und Demütigung und Gewalt bis hin zu einer wirklich bestialischen Hinrichtung, dass er das ohne Widerstand hinnimmt. Und das ist wohl sogar am allerschlimmsten, dass er bereit ist, die Hölle der Gottverlassenheit zu durchleben. Erleben zu müssen in diesen Stunden am Kreuz, an Körper, Geist und Seele, dass Gott sich von ihm abgewendet hat, dass er verlassen dort hängt, nicht nur von Menschen, sondern von Gott. Ja, ihr Lieben, was für eine Leidenschaft steckt hinter dem Weg von Jesus hinauf nach Jerusalem. Was lässt ihn im Garten Gethsemane auf den Knien liegen und Gott anflehen, dieser Kelch möge doch bitte, möge doch bitte, wenn es nur irgendwie möglich wäre, an ihm vorübergehen. Wofür brennt Jesus so sehr, dass er unter lautem Schreien es erträgt, wie man Nägel durch seine Hände und Füße treibt? Statt Engel zu beauftragen, wie er es könnte, die ihm sofort auf der Stelle von diesen Qualen erlöst hätten. Wie kommt es, dass er sich auf einen langen Todeskampf bis zur grausigen Erstickung einlässt, wo er doch der Sohn Gottes des Allerhöchsten ist? Als Jesus hier auf der Erde lebte, brachte er seine Gebete und sein Flehen vor Gott mit lautem Rufen und unter Tränen. So heißt es in unserem Predigtwort. Nicht wahr, wir sind manchmal geneigt dazu zu denken, dass der Weg, den Jesus geht, der ihm bestimmt war, dass der doch an sich recht einfach war zu gehen, dass Jesus den doch souverän gegangen ist, ja, dass das für ihn als Gottes Sohn eine gewisse Leichtigkeit hatte, mehr oder weniger für ihn ein Kinderspiel war. Aber in Wirklichkeit war der Weg für Jesus keineswegs einfach. Denn er gibt im Grunde sein Gottsein für seine Mission auf. Er entäußert sich seiner göttlichen Macht, indem er Mensch wird. Ja, so sehr wird er Mensch, dass in den Stunden des Höhepunktes seines Passionsweges sein Gottsein gar keine Rolle mehr spielt für ihn. Nein, der Weg war für Jesus, weiß Gott, nicht leicht. Der Teufel hat mit all seiner Macht versucht, Jesus von seiner Mission abzubringen. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert uns, mit lautem Rufen und unter Tränen hat Jesus sich an seinen Vater gewandt, dass dieser ihn doch aus dem Tod erretten möge. Er ringt mit seinem Vater, dass er inmitten des schlimmsten Leidens, inmitten aller Anfechtungen und Versuchungen standhaft bleiben möge. Obwohl er der Sohn war, hat er es angenommen, wie ein Mensch, durch Leiden gehorsam zu lernen. So heißt es weiter. Ja, ihr Lieben, obwohl er der Sohn des Allerhöchsten war, der Prinz und der Mitregent Gottes, seines Vaters, hat er sich erniedrigt und hat wie ein Mensch das Leiden gelernt, hat dieses Leiden lernen müssen hat es aber bereitwillig auf sich genommen, war sich nicht zu schade, Spott und Demütigung, Schmerzen und Sterben zu erdulden, aus Ehrfurcht vor dem Willen seines Vaters. Ihr Lieben, noch einmal diese Frage. Warum? Warum macht Jesus das? Was für eine... Leidenschaft, was für eine Passion steckt hinter dieser Bereitschaft, den Weg auf sich zu nehmen ans Kreuz und die Sache durchzuziehen. Ihr Lieben, es geht mit Jesu Passion um uns. Es geht um deine und meine ewige Rettung, wie der Hebräerbrief es formuliert. Wenn wir Leidenschaft verspüren, in der Regel, wenn wir für etwas brennen, dann geht es meist um uns, dass etwas in uns befriedigt wird, dass wir etwas bekommen, dass wir, was weiß ich, ein emotionales Hoch erleben, dass wir in den Genuss einer bestimmten Sache kommen. Jesus aber geht es in seiner Passion nicht um sich selbst, sondern um die Menschen, die er einst mitgeschaffen hatte, die jedoch abgefallen und in die Verdammnis gestürzt waren. Um diese wieder zu Gott zurückzuführen, um diese zu retten, dafür brennt sein Herz, denn er liebt sie. Ja, für sie ist er bereit, sein eigenes Leben in den Tod preiszugeben, sich selbst auch unter immensem Leiden zu zu opfern, für ihre Schuld, für die Schuld anderer, für fremde Schuld zu sterben. Denn um die Menschen zu retten, da reicht es nämlich nicht, auf die Erde zu kommen und ein paar kluge Reden zu halten. Es reicht nicht, die Menschen zu ermahnen, doch endlich aufzuwachen, ihnen einzubläuen, dass sie doch endlich sehen müssen, dass es kurz vor zwölf ist. Nein, es reicht nicht, die Menschen noch einmal anders, diesmal gegebenenfalls mit mehr Freiheiten, mit mehr Empathie zu ermutigen, ihre Beziehung zu Gott doch noch einmal in Ordnung zu bringen. Nein, vielmehr muss Jesus all das, was in der Welt und an der Welt kaputt ist, was gebrochen ist, all das, was durch die Sünde in die Brüche gegangen ist, all das, was auch in uns, in unserem Herzen kaputt ist, seit den Tagen Adams und Evas, ja, all das muss er auf sich nehmen. Er muss den Mächten des Dunklen und des Bösen begegnen, sich diesen allen gegenüberstellen. Er muss sich in den Tod begeben und hoffen und beten, dass Gott ihn daraus wieder herausretten wird. Zugleich muss er die äußerste Gottverlassenheit erfahren erleben, wie es sich anfühlt, erleben, was es kostet, wie es ist, wenn man nicht mehr Gottes helfende Hand spürt, wenn man nicht mehr sein liebevolles Nahesein für sich in Anspruch nehmen kann, wenn man diese Hand Gottes nicht mehr wahrnimmt, wenn man mit Erschrecken feststellt, dass Gott seine Zuwendung, seine Gegenwart aufgrund der Trennung durch die Sünde zurückgezogen hat. Aber Jesus treibt eine Leidenschaft an, seine Liebe zu uns. Er hat auf seinem schweren Weg uns vor Augen, dich und mich und alle Menschen. Um uns geht es ihn, um unsere Rettung. Hätte Jesus dieses Opfer nicht dargebracht, wäre er diesen Weg nicht ganz zu Ende gegangen, Wäre er etwa weggelaufen aus dem Garten Gethsemane, bevor die Soldaten kamen, ihn zu verhaften, hätte er selbst am Kreuz noch sich von den Engeln, die ihm dienen, befreien lassen, ja, wäre er seinem Vater nicht ganz und gar und bis ins Letzte Gehorsam gewesen, wir wären verloren. Dann würde unsere Schuld weiter gegen uns zählen. Der Zorn Gottes träfe, uns weiter. Der Tod wäre weiter unser Ende, der Schlusspunkt unseres Lebens. Ja, du und ich und alle anderen Menschen, wir hätten keine Hoffnung auf ein Leben vor dem lebendigen Gott, nicht auf Dauer. Aber Gott sei Dank, ihr lieben Jesus, geht den Weg bis ans bittere Ende. Nichts und niemand bringt ihn davon ab. Ja, so groß ist seine Passion, seine Leidenschaft, seine Liebe zu uns. So sehr umtreibt ihn diese Leidenschaft, uns für sich zurückzugewinnen, dass er unsere ärgsten Feinde besiegt, auch wenn es ihn sein Leben kostet. Am Ende hat das Vertrauen Jesu in seinen Vater sich ausgezahlt. Gott hat sein Gebet erhört und ihn am dritten Tage wieder zum Leben auferweckt, damit alle, die zu ihm gehören, durch ihn auch ewig leben. Das, ihr Lieben, ist aber eine Geschichte für einen anderen Tag. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.